0: Stačí v Angličanovi nazvat Gunners flinky A hle, co se děje Arsenal během čtyř dnů šmikne oba nejlepší anglické kluby Liverpool a Manchester City Jsme rádi, že náš podcast má takový vliv A dneska pro vás máme další nálož Arsenal je po 21. ve finále FA Cupu Kam ho doprovodí Chelsea Tomáš Souček mířil po třetí vlize do Černého A jeho West Ham je spasen do Premier League se vrací Leeds United a trenérský mák Marcelo Bielsa. A když už jsme u návratu, podle britského premiéra Johnsona by se měli diváci v Anglii začít vracet do ochozů od října. A Tady je Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který si můžete vychutnat na platformách jako je Apple Podcast, Spotify a dalších. U mikrofonu opět dovolenou osvěžený Jiří Hošek, vítejte, dobrý den. No a na obou křídlech zkušení harcovníci Jaromír Bosák, vítej, ahoj. Hluboká poklona. Tak v sobotu ve Vacově to úplně nevyšlo. Prohráli jste v dresu Realtop Praha s místními 3-4. To, je, jak se to mohlo stát, vůbec nechápu s tou sestavou.
1: No, tak nedali jsme asi tak 10 jasných golovek a hlavně ve druhém poločase se projevilo několik věcí. Velmi zdařila a dlouhá beseda o sportu na Haciendě Vojtýdyka pro většinu týmu. Já jsem teda se přiznám přilal v sobotu, ale kluci byli trošku průhlední. No prostě a... chyběli
0: dobrí krajní obránci.
1: To jednoznačně, i když kluci taky dělali, co mohli. To nemůžu říct, ale když potom získáš přesvědčení na začátku druhé půle, když vedeš, že běhání škodí
0: zdraví a kdo brání je zbabilec, tak se to prostě ne vždycky vyplatí. Takže hráli jste v rozestavení 2.0.8.
1: V podstatě se to dá takhle charakterizovat, ale to je naše
0: standardní vlastně. No a je tady taky Luděk Mádl, který vy to nemůžete vidět, ale září jako sluníčko, protože ho čeká jednak dovolená, ze které velmi obětavě si odskočil do studia, no ale hlavně Artétovi svěřenci mu najednou dělají radost. Luďku, ahoj alespoň jeden týden v roce. Ahoj. <laughs> tak prosím tě, opravdu, jak jsem naznačil v úvodu, my jsme tady, kdy to je, kolik týdnů, kdy jsme použili, nebo ty jsi použil slovo flink ve souvislosti s kádrem Arsenalu. Gunners prohráli tehdy v Brightnu. přišli o brankáře Bernda Lena, vypadala ta sezóna jako úplně mrtvá a možná můžeme začít třeba u té brankářské náhrady. Já jsem vůbec netušil, že Emiliano Martínez je tak dobrý brankář.
2: To asi tušil málo kdo. <laughs> Tušili to mimo jiné, ovšem například stavitelé argentinské reprezentace, kteří ho pozvali asi na jeden, dva srazy, i v době, kdy, kdy v Arsenalu dělal, dělal dvojku nebo běhal po hostováních. Takže Martinez je určitě výborný, ale my jsme, ty jsi to možná neslyšel, my jsme vyplísnili Arsenal i před týdnem po, po derby s Tottenhamem. A my jsme si taky docela znali. Nebo v pořádku,
0: jako každý den, kdy nevyplísníš Arsenal, je prostě vestracený. ale uh, míro. Samozřejmě je to běh na dlouhou trať, protože sezónu začal Unai Emery, potom tam byla epizoda s Freddým Ljungbergem a ono, ta ta, ta konverze, ta ta léčba artetou, to není jako, že si vezmeš prášeček a přestane tě bolet břicho za, za hodinu, ale Arsenal teď v těch dvou zápasech ukázal, čeho je schopen a že taky vlastně to, to není jako defenzivně nezodpovědný tým, protože zatímco fanoušci Arsenalu si stěžovali, že proti Tottenhamu hráli, proti zaparkovanému autobusu, no tak oni tady v těch dvou zápasech proti Liverpoolu v Lize a Manchesteru City neměli problém zaparkovat ten svůj autobus a, a vlastně využít tuhle taktiku ke svému nejlepšímu užitku.
1: Je to pravda, já jenom na úvod musím říct, že ty si říkal, že Luděk použil slovo flink, Hmm. o hráčích Arzenalu poměrně nedávno, ale to bylo na mikrofon. To nechtějte slyšet, co říkal mimo. A když se vracím k té otázce, tak já musím říct, že Arzenal hrál opravdu chytře. Že to bylo vědět, že jsou na zápas dobře připraveni a hlavně hráči plnili to, co po nich Arteta chtěl, což jsem teda opravdu neviděl v předcházejících týdnech. Ale zároveň bych to zase tak úplně nepřeceňoval, protože ani Liverpool, ani Manchester City teď nehrou v nějaké úplně grandiozní formě, která by se dala s tím, co předváděli ještě třeba před koronavirovou pauzou. Hmm. Takže bych to nebral ještě tak, že je všechno na nejlepší cestě. To bude ještě opravdu hodně práce, ale minimálně to, že si hráči Arsenalu zase po dlouhé době dokázali, i s těma velkýma můžeme uspět, když budeme Přesně plnit to, co, a po, držet nás, při sobě. Tak, co po nás bude trénér chtít, a nebudeme si hrát na hvězdy, že já jsem tady šéf na hřišti a všichni koukejte na mě, co umím, a že ztratím balón před vlastním vápnem. No a co jako? Tak to je mm, zase, řekl bych, dobrý ukazatel, že tudy by cesta vést měla a
0: zase se to trošku podepíše. Na sebevědomí, ono to pracuje všechno dohromady. Je to spojené na z čeho jsi nejvíce kulil oči? Co, co, co tam vlastně bylo v těch dvou zápasech? Co, co ty si vlastně v těch uplynulých týdnech u Gunners postrádal.
2: No tak řekněme, že tam, že že se Arzenou podařilo ty dva zápasy odehrát s tím, aniž by udělal nějakou fatální hrubku, kterou by to celé schodil. Byť třeba v v tom zápase se City už tam měl takový pěkný náznak. Mustafi, tuši, asi ve druhé minutě tam nasazoval ke kličce ve vlastním pokutovém území. Proti
0: Liverpoolu vlastně Martínez zastavu 0-0, tuším, trefil firmy a od něho se to
2: odrazilo do Tyče, což taky jako mohlo. Tak. Ale třeba, když toho o čem mluvím, tak kdyby z toho dostal Arsenal ve druhé minutě go, tak by to, on by to taky vypadalo jinak. Ale, ale myslím si, že základ je ten, o čem, o čem hovořil Míra, že už vždycky ono se to sčítá. Jednak je tam výkon toho jednoho týmu, ale taky to, co mu, co mu dovolí ten druhý. A myslím si, že na, na, jak na Liverpoolu, tak na Manchesteru City bylo vidět, že to pro ně není otázka života a smrti uspět v, tom, v těch zápasech. Hlavně pro Liverpool tedy? No, za, tak. Ale myslím si, že i, i ti si ty, že, že už byli tak jako možná podvědomě docela rádi, že už jim sezóna skončí, že si kvůli tomu finále poháru nebudou muset natahovat sezónu o jeden týden. A nezranit se dovolená. No, on, ono to v těchto těch vlastně konsekvencích po koronavirových taky prostě nějak může hrát svoji roli. Tím, tím neříkám, že chtěli hmm, prohrát, hmm, ale, ale, ale ta, motivace, ta motivace těch týmů byla diametrálně odlišná, protože vlastně, myslím si, že Arsenalu vlastně pomohlo to, že, že zkazil to derby s Tottenhamem. Tím pádem se to už dostalo pod obrovský tlak, opravdu už uh, s tím, že i evropská liga se začala jako hodně rozplývat, takže uh, n- a, na ten, a na ten tlak mohli, mohli zareagovat dvěma možnými způsoby, buď se úplně rozložit, anebo, anebo to jako by zvládnout a nadechnout se a to, to, to se mu podařilo, chvála bohu.
0: Pojďme si poslechnout, jak hodnotil ten zápas s Manchesterem City, který Gunners, abychom dostali zpravodajské povinnosti, vyhráli 2-0 brankami Aubameyanga. Hodnotil Kieran Tierney, krajní obránce, který přišel ze Celticu, Glasgow a zatím se jeví velmi nadějně. Trenér nám dopředu říkal, že to budeme muset v takových zápasech společně odtrpět a že když budeme mít míč, tak musíme hrát dobře. Věděli jsme, že tam budou pěti, desetiminutové úseky, kdy vůbec nebudeme u míče. My jsme ale byli jednotní a ukázali skvělý charakter. V obraně jsme hráli opravdu dobře a taky jsme asi měli sebevědomí díky výsledku, který jsme uhráli s Liverpoolem. Konec citátu... Míro, když vezmeme tedy zpátky tu přestavbu a a podíváme se na ten kádr, tak za předpokladu, že bude mít vedení Arsenalu nějaké peníze sympatické k investování. Kde, kde, kde vlastně nejvíce jako ten tým tlačí bota? Kde, kde bys prostě utrácel na, na místě číslo jedna?
1: Já bych koupil stopery. Dva dobrý stopery. Arsenal potřebuje jako aby z toho hrát prostě nemůžu, protože pár golů dát můžeš, ale nesmíš dostávat, když chceš hrát o Lígu mistrů nebo potažmo o titul. Takže to je základ. Určitě by se hodil i hráč který nahradí Ezila, Myslím si, že v poslední době se to docela arzenal daří posílit tím, tím, že nehraje Ezil. To je
0: celkem rozumná myšlenka. A... On, on Po něm není ani jako vidu slechu. On, jako d-
1: A všichni jsou šťastní.
2: Už, už je v Turecku. Pár týdnů zpátky tam seděl vždycky pod slunečníkem. Hmm. <laughs> Teď už se tam ani neoběhlo. Ale
1: to jedno jméno, které se bude pořád opakovat, je Obameyang. A toho musí Arsenal udržet za každou cenu, protože
0: to je hráč, který je absolutně rozdílový. To mě právě zaujalo v té pozápasové reakci, že Mikel Arteta prohlásil, že doufá, že, že takové velké zápasy, jako byl ten sobotní, mohou přesvědčit Aubameyanga, aby zůstal v klubu. Lůďku, myslíš si, že bude Gabonian dostatečně přesvědčen, nebo my jsme si říkali, že vzhledem k tomu jeho věku má
2: možná před sebou ještě jeden velký přestup? Já si myslím, že se to všechno odvine od prostě ekonomické situace. Arzenal jako klubu, že tam velkou, sou, velkou roli určitě bude hrát to, jestli bude hrát Arzenal alespoň Evropskou ligu. Přičemž s Premier League už to vypadá dost jako v achrlatě. asi se to pořád dá, ale musel by mít velké štěstí i na další výsledky. A nebo by teda musel vyhrát pohár. Ano, je to teda jedno, jedno vítězství od toho poháru, ale, ale musíme si říct, že. Jenom, jenom finále nic neznamená. Hmm. Stejně, hmm. stejně jako před rokem hrál a rozhledal finále Evropské ligy, tam byla vlastně šance ještě podržet vlastně to mužstvo, jak, tak sportovně, tak, jak sportovně, tak ekonomicky prostě na, té, na, té, na tom levlu Champions League a to se nepovedlo. Takže teď vlastně klesl Arzenalo ten jeden stupínek níž a pořád se mu může stát, že nebude hrát ani Evropskou ligu. A jak říkám, prostě ty výplaty a celý ten kádr jsou nastavené na úplně jiné soutěže, na úplně jiné hodnoty. A tam se jako velice se bojím, že pokud by se ani ta Evropská liga nepovedla, tak prostě tam bude obrovská díra v kase a bojím se, že se tím Aubameyangem bude muset řešit.
0: Statistika nudaje má však cené údaje. E, docela jsem zíral, jak vysokou máte úspěšnost ve finálových zápasech FA Cupu a že jste vlastně vyhráli obě poslední finále FA Cupu proti, proti Chelsea. To znamená, určitě bych, bych nad vámi nelámal hůl v tom, v tom a, finálovém zápase.
2: Arzen Wenger je, myslím, nejúspěšnějším manažerem v historii FA Cupu. Ale tak. co
0: mě láká na tom finále nejvíc, to bude souboj Arteta
1: Lampard. Hmm. protože hmm. myslím si, že uh, i uh, Chelsea zvládá zápasy velmi dobře takticky v poslední době viz uh, semifinále ze včerejška uh, tak tohle mě bude uh, bavit
2: tak a tam bude hrát rol i to, mám pocit Chelsea, Chelsea stačí uhrát něco málo a má jistou ligu mistrů takže tam předpoklad, že bude sitá <laughs> jaksi, ale, ale se opravdu hraje o, o svoje bytí a nebytí doufá Luděk Mádl v
0: Angličanovi, který bude pokračovat i za několik desítek vteřin zůstaňte s námi
2: já, klíma, děžím, já jsem Klíma, já Seznam zprávy uvádí. se Klíma je český mindhunter. Znal celý český podsvětí osobně a přežil to. Podcastovou sérii. Už jsem nejstarší ještě aktivní rojnář, je všechny ty velký zločince osobně pamatuje. No. České podsvětí.
0: A já jsem asi nejmladší český youtuber, který se
2: o tyhle zločince zajímá. S Josefem Klímou o zločinu divokých devadesátek. To je vlastně největší pistole na světě, jaká existuje automatická. České podsvětí každé pondělí na Seznam zprávách, ve Spotify, Apple Podcasts a dalších podcastových aplikacích. Stále s
0: vámi Angličan, fotbalový podcast Seznam zpráv, který si můžete vychutnat pochopitelně nejenom na našem domácím hřišti na Seznam zprávách, ale taky na Spotify, Apple Podcasts a jinde. Teď naladí na českou stopu pánové, Tomáš Souček třetí branka, zase výborný výkon, já jsem viděl celý ten zápas proti Watfordu, což mimochodem vůbec jakoby nepůsobilo, dojmem, že, že hrají dva týmy akutně ohrožené se stupem. Tomáš Souček vyhrál 15 ze 17 vzdušných soubojů, kterých se zúčastnila, vlastně i ta branka přišla, přišla ze vzduchu. trenér WSDMu David Moyes právě říkal, že ten centr Jareda Bowna a ta hlavička, to trknutí, že na něj jako působilo dojmem, že se, že se vrátil někam do 80. let. Ale Samozřejmě tady už i v Angličanovi zazněla dostatečná adorace Tomáše Součka, ale on opravdu působí dojmem, že to, že to zvykání jeho bylo neuvěřitelně krátké a působí dojmem, že, že tam s těmi, s těmi kladiváři už jako si čutá ne pár týdnů, ale, ale dva roky, tři roky. Já to srovnám
1: s dobou, kdy Tomáš Souček usiloval o angažmál ve Viktory Žižkov. Vyprávěl o tom Jindřich Trpišovský. Hmm, hmm. Tomáš tehdy přišel na zkoušku a my ho vlastně nechtěli, protože uh, byl strašidelný. Takhle Kdo to říká. Čáp. Uh, udělal chybu v tom přípravném zápase velikánskou. Tak uh, nakonec to dopadlo tak, že na Viktorku ho předsedom vzali zaplať pámbu a bylo vidět, jaký je rozdíl, když uh, jde vlastně vyklepaný, rozklepaný kluk, který si nevěří na něco takového. A teď Tomáš Souček je vyspělý fotbalista, který víc co umí, ví, jaká je jeho cena pro tým, teď nemyslím peníze, ale ví, že tomu týmu má co nabídnout, dokázal to už několikrát, tak najednou hraje úplně jiný fotbal. A... Neodkopává míče, proč by to dělal, já si ho podržím, něco vymyslím, něco udělám. Bavíme se o krásném golu, ale ten gol na 1:0 šel taky za ním, protože on předskočil soupeře při jeho rozehrávce na vlastní polovině, a takže okamžitě dostal svůj tým do přečíslení a byl z toho rychlý gol. Takže on se podepsal velmi výrazně pod dva první goly ve On vlastně působí velmi komplexně a nemáš z něj, aspoň teda já, z něj nemám pocit během zápasů, které výdám za ve když odličtu možná první, dva, tak on ví, kde má být, kdy tam má být, co má
0: udělat a vůbec se nestresuje nějakou myšlenkou, že by se něco nemělo povíst. Luďku, taková spekulativní otázka, ty jsi poměrně v úzkém kontaktu s nejrůznějšími hráčskými agenty, manažery a tak dále. Věříš v roce 2020 v takovou konstrukci, že by ty součkovy výkony a ten jeho hladký příchod, co by nejlepšího fotbalisty roku 2019, stáleho hráče základní sestavy, reprezentace, mohl vést k určité renesanci, a zájmu, ne, renesanci zájmu o české hráče v nejvyšší anglické soutěži, kdy teď vlastně v posledních sezónách tam víceméně paběrkovali, nebo, nebo je to opravdu případ od případu?
2: Myslím si, že to je zaprvé případ od případu. Tomáš Souček tomu určitě pomůže nějakým způsobem, ale co tomu naopak spíš jako asi nepomůže je ta koronavirová situace vlastně obrovské otazníky nad trhem. Myslím si, že ten, ten trh teď úplně nebude kolotat, že všude spíš to bude tendence si ty kádry podržet nějakým způsobem, takže zase takové velké nákupy nebudou, a může, může to být takový předstřel před eurem 2020, který se má hrát v létě 2021, tak kdyby tam Češi trošičku, se starým názvem, ano. Taky trošičku něco předvedli, tak Třeba to někomu, někomu z dalších malých může tam cestu pootevřít.
0: Když ještě zůstaneme pár desítek vteřin Janomíne Bosáku u West Hamu a právě toho zmiňovaného kádru, tak když si člověk čte tu soupisku, ale ono v případě kladivářů už je to několikátou sezónu, tak si říkáš, to jsou jména prostě na, na top šestku. Má David Moyce na to? aby West Ham hrál v té příští sezóně nějakou mnohem důstojnější roli v tabulce Premier League? Já
1: bych tomu po závěru téhle sezony docela věřil. Jo mám pocit, že taky našel trošku společnou řeč s hvězdami týmu, tým šlape a bude to znít divně, když se bavíme o Premier League, ale oni začali hrát fotbal. A zdaleka už nedostávají tolik gólů. byli neskutečně děraví ještě před hmm. pauzou a To zároveň svědčí o tom, že hráči mají daleko větší smysl pro disciplínu, pro plnění taktických pokynů, i když se jim to třeba nelíbí, tak tu věc udělají tak, jak po nich chce trenér a ono to funguje. A ve chvíli, kdy se zachrání, jakože si myslím, že už je to tačka mm-hmm. najisto, tak můžou jít s čistou hlavou do další sezóny, protože si dokázali, že zase můžou hrát vlastně velmi dobrý fotbal a nemusí mít strach z toho, co se stane, protože ten kádr a ty předváděné výkony v posledních týdnech jsou opravdu velice, velice slušné.
0: Po 16 letech se Leeds United, takzvaní Whites, jeden z nejtradičnějších anglických klubů, vracejí do Premier League. Gratulace a obdivná slova prší hlavně na hlavu jednoho muže, argentinského trenéra Marcela Bielsi. Tady je nadšená reakce někdejšího známého obránce klubu Tonyho Hodoríga. Byla to tak dlouhá doba, po kterou jsme byli mimo nejvyšší soutěž. Zažili jsme za tu dobu tolik zklamání. Co se stalo loni ještě v čerstvé paměti fanoušků. Majitelé investovali do klubu opravdu spoustu peněz a tohle byl pro Líc veliký rok. Byli jsme pod velkým tlakem, ale hráči na to zareagovali skvěle. Teď už si můžeme oddychnout, ale fandové byli do poslední chvíle nastavení na to, že se to dá ještě celé pokazit, říká Tony Dorigo, Pro Sky Sports. Luďku, Leeds United je asi tým, to se tady shodneme, který vidíme v Premier League radši než... takové Stouk a Huddersfield a, 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 a podobně, protože my jsme je vlastně Připadá viděli... to, že
2: Stouka a Huddersfield tam jen tak neuvidíme. Ty tam jen může tak, může? tak neuvidíme,
0: jestli dokonce neuvidíme, ještě o opatroníš, ale Líce v letošní sezóně vlastně potrápil Arsenal v poháru a já jsem neviděl tedy celý ten zápas, ale vzpomínám si, že Ty se byl z jejich výkonu nadšen a nebyl to samozřejmě zdaleka jediný zápas, kdy, kdy oni hráli
2: fantasticky. Tak přiznám se, že jsem Líce nevídám moc často ale tenhle zápas FA Cupu jsem viděl a hrál v něm skvěle. No, e, opravdu to byla, bylo vidět, že, že to není nahodilé, že, že prostě ten mužstvo má propracovanou taktickou, strategickou strukturu. Ty, ty, ty řady se tam projínaly a vypojnaly opravdu velmi nebezpečně. Měli jsme s nimi co dělat. Uh, Míro, zkus, zkus popsat tu, 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 tu DNA úspěchu
0: líců, a zase, když se podíváme na ta jména, tak nemůžeme říct, že by tam byl někdo, z koho si sedneme úplně jakoby na obě části našeho, našeho pozadí. Vím kolavičky. Já myslím, že tam jsou spojené nádoby ve hře.
1: prvé to, co jste říkal, vlastně neznámí hráči pro Evropu a možná i pro britské ostrovy ve velké většině případů a oni chtějí dokázat, že na to mají. Souhladový. To je první věc. Pak asi ta nejdůležitější je trenér Bielsa, k němu se asi ještě vrátíme. To je naprosto klíčový moment, to, že podepsal Líců a že tam trávil čas i v druhé nejvyšší soutěži. No mě překvapilo, že jim to podepsal. No tak, bohu kolik dostal, že to byla zajímavá nabídka, ale byla to podle mě i výzva pro Bielsu dokázat něco takového postoupit do Premier League. A určitě nepostupuje s týmem proto, aby hrál zase o záchranu. To není Bielsa. A pak je tady ještě jedna věc, uh, rozumné ekonomické vedení klubu, uh, protože pamatujeme si to všichni od doby, kdy hrávali s uh, Ligu mistrů a se sláví čtvrtfinále poháru UEFA mm-hmm. před pár lety, tak uh, přišla totální cesta zmaru, co se týká financí, v podstatě krách, bankrot, třetí liga, střídali se majitele, ti, kteří měli rozhodovat o penězích, ředitele, trenéři,
0: uh, chaos. Zmatek. On Lids pochází z takové končiny Anglie, to vlastně hrabství Yorkshire. A to není úplně jako nejbohatší kout Anglie, nutno říct. A vlastně samotné to město v podstatě velmi trpělo v té postindustriální teď, teď éře. Ale teď
1: jsou majitele Italové. Hmm. Myslím, že je to druhý Ital v pořadí, který Aha. vlastní uh, klub. A mně se velmi líbí, jak s penězi nakládají, protože když jsem uh, si procházel transfery za poslední rok, uh, tak co se týká té letní přestupové pauzy, tak oni utratili v podstatě deklarovaných 600 tisíc liber a vydělali skoro 30 milionů liber. To je sakra oni si půjčovali zajímavé hráče na hostování, ale když už někoho koupili, tak opravdu za pár peněz a naopak dokázali vydělat. Clark šel do Tottenhamu za 11 hmm. milionů, byť hmm. si tam teda nekopl zatím. Ale... No, my jsme ho
0: vrátili zase zpátky na hostování a tam si teda bohužel taky letos úplně nekopl. Tam, se, ale... tam
1: si dal jeden zápas a pak šel hostovat, teď mám pocit ještě někam jinam z Lícu, odehrál šest zápasů ještě jinde. Ale byly přestupy za 5 milionů, za 3,5. A to se nasčítalo. A najednou oni jsou, co se týká transferů, v obrovském převisu toho pozitivna. No, takže mají podle mě i slušný budget na to, aby někoho uh, slušného koupili, přebudou potřebovat posílit do Premier League, to je jasný. Uh, je otázka, teď se hodně řeší případ uh, Žana a Augustina, kterého si vlastně vzali z Lipska s tím, že na něj je obce a teď se kluby hádají Lipsko a, a Líc. komu vlastně Augustin patří, protože Leeds ho de facto komu nepatří. Komu nepatří Líc ho nechce, protože n- tu klauzulu nevyužil. Lipsko tvrdí, že ta klauzule měla být napevno 1. července ve hře 21 milionů euro, což je teda pořádná dar, to je raketa, no. a Na to, že ten kluk nastoupil třikrát na pár minut.
0: Jo. Hmm. Luďku, už to tady zaznělo, Marcelo Bielsa trenér, který je v podstatě dalo by se říct jakoby zakladatelem určité školy, protože se k němu odkazují některá velmi známá jména mezi stávajícími trenéry, hlavně tou mladší generací. A je to člověk, který má za sebou angažmá v takových klubech, jako je Olympic Marseille. Tak co co to je za trenéra a vlastně jakým způsobem on on působí na své
2: svěřence? Tak já bych to uvedl větou, že my jsme tady někdy pod vlivem marketingu, vlastně a všeho, tak máme pocit, že popkem veškerého fotbalového světa je Evropa. Hmm. Ale existuje tady prostě ještě druhý obrovský pól, Jižní Amerika, což, která nám to ukazuje vždycky na mistrovstvích světa nebo i nebo v zápasech mistrovství světa klubů, kde, 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 kde ty americké kluby hrají výborně a a Marcelo Bielsa je takovým guru argentinské, opravdu fotbalové scény, spojují ho vlastně se jmény. No, že, že vlastně takovou vytváří druhou vlnu po minutem nebo Billardovi po těch velikánech třeba 80. let. No a jako svého učitele nebo člověka, který je mimořádně inspiroval, ho uvádějí Pochettino, Diego Simeone, Gallardo a mnozí další podobně s naprosto nábožnou úctou, o něm, o, o něm hovoří spousta hráčů, třeba Alexis Sánchez, nebo i Batistuta dokonce a, a další, které říkají, že prostě je udělal v podstatě. Mm-hmm. Mluví se o, o, o Bělsovi jako o člověkovi, který má jednak je opravdu velmi zajímavé úvahy o fotbalové strategii a jeho obrovsky silnou stránkou je, že když dostane do, do ruky hráče, který kterého cítí nějaký potenciál, tak ho dokáže mo- obrovským způsobem zdvihnout. To znamená on, on se vyznačuje tím, že jednak je to, je to je to
0: strateg, je to opravdu analytik a na druhou stranu je fantastický v individuální práci I s hráčem. V detailu, přesně tak. Že a... i kdyby dostal jako toho největšího dřeváka, tak tak z něj udělá profesionála. Já
2: toho si myslím, že on no s by to, nešlo on, to... On si <laughs> i, on si i vybere hráče, s, s kterým třeba mnohým může připadat jako dřeváka, on, on v něm vidí něco, co co se ještě dá, co se dá jako povytáhnout. A zároveň teda ale je to určitě člověk, se kterým je velmi složité výjít, protože asi prostě má svoji představu a nepřistupuje na kompromisy, hmm, hmm. což si myslím, že dost jako brzdilo jeho rozvoj jeho kariéry v Evropě. Nejdřív si řekněme, že on prostě působil v Argentíně, vedl národní tým Argentiny, Čile se z Čile dosáhl Amo obrovských je. úspěchů. No a tuším asi v 55 letech se poprvé objevil v Evropě, začal působit v atletiku Bilbao, Dovedl je do finále tuším Španělského poháru a Evropské ligy. Oba ty zápasy teda prohrály, tento to prostě fungovalo. Morsej byl chvíli, v Řím byl asi dva dny, tam jsem se s ním prostě rozhádal okamžitě. Jasně, pokud
0: jako, ne, nebudete poslouchat, jak to vidím já, tak ne, nevidím.
1: No, tam šlo
2: o to, že on měl slíbené hráče na přestup no, a
0: oni mu řekli, nebudou, no. tak ahoj,
1: tak
2: já no, se no. prostě on Tam cítí svoji, svoji pozici v tom v hierarchii toho klubu, v tom nastavení a pokud, pokud vidí, že by tam měl být jako za, za figurku, která by jako neměla ty pravomoce, které on potřebuje, tak, tak to radši nebude bude dělat a jde od toho, tak ale, on, Proto tak,
0: nikdy nebude trénovat Tottenham,
2: ano. <tled> taky, mu, taky mu říkají... máš se té míry sebekritičnosti. <tled> ano. Tak, taky mu říkají Šílenec, on dělá takové věci, že to je ještě celkem možná normální, když přišel do Lícu, tak si nechal prostě tam ně, do nějaké té své místnosti trenérské pořídit postel, aby prostě nemusel ztrácet, ztrácet, čas toho... ztrácet čas přesuny někam do nějaké do nějaké, někam do hotelu, nebo to, že prostě potřebuje analyzovat <laughs> videa, videa pořád, ale ještě mnohem zábavnější historka byla, když po nějakém nepovedeném utkání údajně nutil své hráče e, tři hodiny v okolí e, stadionu uklízet odpadky e, s tím, e, že jim pak řeknu, vidíte, a tenhle čas, tyhle tři hodiny potřebuje průměrný fanoušek Lícu na to, aby si viděla na vstupenku na, na váš zápas, tak si wow. to příště pamatujte. Pecka. Když to trošičku, Míro,
0: e, ze všeobecním, když Klub's Championship, což je čím dál, tím lepší soutěž postoupí do Premier League, je to, je to jiný svět. A i když si můžeš myslet, že máš jako dobrý kádr, aby nepostoupil si přímo, vyhrál si championship, tak jako kladeš si jako fundamentální otázku, jak se v té Premier League udržet, Bacovíc, víc, určitě Leeds United chce hrát roli v Premier League, jakou v posledních sezónách hrál Sheffield United, jakou hraje teď druhou sezónu Wolverhampton. Uh, my jsme tady v minulých letech měli třeba dva případy, bylo to před dvěma lety Fulem, koupil kompletní jedenáctku zašílenou raketu, uh, Aston Villa před letošní sezónou úplně ten samý přístup a jako úplně to nefungovalo. 160
2: milionů
0: uh, eur dala Aston Villa. Oh. Líc si myslím, i vzhledem k tomu, co jsi říkal, tak touhle cestou s největší pravděpodobností nepůjde. Já myslím, že ne, a má to i další důvod. Takhle,
1: někoho koupit musíš. Určitě ano, ale Bielsa si určitě bude dobře rozmýšlet, koho. Nejde jenom o to, jaký to bude fotbalista, ale jak mu zapadne do systému a jak mu zapadne do kabiny. Protože ta kabina, kabina nějak funguje. Ti kluci vědí, že na čempionči byli dobří, a, ale potřebují ještě pomoc trošku nahoru. A, a Bielsa je pes na taktiku. Fakt, že jo, ten jeho systém 3 s kterým uh, prošel spoustu týmů, byť, teda i těch reprezentačních, uh, lehce modifikuje občas 4-1, 4-1, ale ten systém je pro něj extrémně důležitý. On uh, zase tak úplně nenechává hráčům volný výběh. Oni přesně musí vědět, co a jak. A bude přemýšlet i o tom, jestli hráč, kterého on si vybere, je schopný akceptovat to, co po něm bude chtít i v rámci toho systému. Nejenom v rámci individuálních schopností. Takže nečekám nějaký opravdu masivní nákup. Že přijdou tři, čtyři lidé, to si představit dovedu, ale proč by měl učit nových 15 lidí něco, co dva roky učil kluky, který potom vykopali postup. A hlavně to funguje tak
2: oni to funguje potkav- postoupili s předstihem oni tuším od 9. února nevyhráli dva zápasy hmm. jo, takže jsou prostě v tom laufu. Teď to...
1: skvělá obrana 21krát uhráli nulu dobrý ale Tam je potřeba vždycky vědět, budou hrát proti daleko silnějším týmům a budou se poměrně často dostávat do situace, že ne oni budou určovat, co se na hřišti děje, ale budou muset reagovat na to, s
0: čím přijde Liverpool, Manchester City, United a tyhle silné týmy Chelsea. To jsem teď chtěl říct, že v té Championship to bylo hodně o tom a bylo to znát z toho jejich přístupu a a přitom to nesklouzávalo k nějaké aroganci, že oni podle mě měli v hlavě to, když budeme hrát dobře, vyhrajeme. Když budeme hrát průměrně, tak vyhrajeme taky, ale více nadříme. To byla zhruba taková jako přístup, který vyznával Ivan Lendl v 80. letech. A já jsem požádal o názor na, na Leeds United chlapíka, který je s největší pravděpodobností tady široko daleko největším expertem na Leeds United a Marcela Bielsu ostatně na sociálních sítích komentuje fotbalové dění pod přezdívkou Bielsista. No já jsem ho požádal o takovou malou inventuru, Kádru White se zřetelem právě na to, kde tým pro Premier League potřebuje posílit.
3: Kádr League je docela úzký a najdeme v jenom asi dvě vězná jména, a to Calvin Phillips, o kterého se zajímají top kluby a jedná se pravděpodobně o nejlepšího hráče League, a Pavlo Hernandez, kter- kterému je ale tři- už 35 a je na konci kariéry. Většina hráčů byla aktuální kvalitou nadprůměrná na poměrně championshipu, což ale při příchodu byl si nebylo a zvedli do velké míry právě on. Post, který budou muset určitě posilit je stoper, protože Brighton pravděpodobně nepustí na vajta, který v lítcu nyní hostoval a jediným stoperem do základu je tak kapitán Liam Cooper. Další volbou je Gaetano Berardi, který měl ale problémy už ve druhé lize a navíc se v poslední zápase zranil. Jediný post, o kterém by se dalo říct, že nepotřebuje posílit, je levý back, kde může zahrát jak Stuart Dallas, Barry Douglas i Johnny Allianzky. Od lítcu ale žádné blázě nakupování nečekám a spíše ten vhodně doplní kádr několika menšími jmény a budou se snažit udržet většinu hráčů z letošní sezony. Byl samotný rotuje a raději trénuje pracovitě hráče navíc na jeho styl hry, než aby za každou cenu objednil půlku kádru a měl na papíře větší kvalitu. Víc může díky taktické a fyzické připravenosti udělat dobrý dojem a příklad do United ukázal, že s dobrým trénérem a taktikou debějovat pohár i bez týmu plného hvězd. Tak
0: pánové, máme před sebou vlastně poslední kolo, teď v tuhle chvíli, kdy si povídáme, tak ještě i to nedohrané předposlední kolo v dalších dílech Angličana budeme bilancovat, ať už týmově nebo nebo individuálně a budeme samozřejmě velmi, velmi přísní. Ale zeptám se v tuhle chvíli i s ohledem na to, co jsem říkal v titulcích, že se podle premiéra Borise Johnsona začnou v Anglii fanoušci vracet na stadiony až, až v říjnu, což je v podstatě ještě taková jakoby hodně optimistická vize. Já si nemůžu pomoct v té televizi samozřejmě ty přibarvené jakoby zvuky, jako vylepšuje to, ale ten anglický fotbal bez těch fanoušků to prostě jako dlouhodobě nejde. Já jako...
2: On jako jako jakýkoliv fotbal. Je bo, to tak... pravda,
0: ale v té Anglii nějak zvlášť to, co tím trpím.
2: To dejme tomu, alespoň v Česku ty poslední zápasy, už se tam nějací, nějací fanoušci živí na těch tribunách objevovali, tak vypadlo to prostě mnohem líp. Nebudeme, nemůžeme si nic namlouvat. je to prostě polovičatá taková záležitost. Nehledě teda na to, že když to přeneseme do další roviny od toho našeho subjektivního pocitu, tak samozřejmě ty prázdné tri, tribuny mají obrovský ekonomický efekt bojím se, že i ty televizní společnosti nebudou vypácet ty plné, plné částky, jaké byly nasmluvány, takže, takže pořád, byť už si to možná někteří z nás neuvědomují, tak t- ty dopady toho covidu tam prostě budou fungovat
0: ještě dlouhou dobu. Takže ten tlak samozřejmě na, 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 na britské a anglické Vojtěchy, Primuly a eh, podobné osobnosti bude nejspíš jenom nadůstat. na No, no, těch, no
1: podobně. podobně. Ale,
0: no já mám trošku obavu,
1: že to může být předčasně optimistické vyjádření Boris Johnsona. Podívejte se do Karviny. Hmm. Jo, a, najednou se někde objeví ohnisko, může najednou narůst a, a, v řádu stovek, tisíc lidí a zase se to vrátí do starých kolí, takže já bych teď vůbec se bál předjímat cokoliv, co přijde. A je to teda takový hodně velký kliše, ale šel bych zápas od zápasu, tedy krok po kroku, protože opravdu dneska si netroufnu říct, jestli se tře- třeba dohraje Liga mistrů nebo Evropská liga, jestli začne Premier League tak, jak má začít, jako všechny ostatní soutěže, a jestli budou moc lidi nebo ne, to podle mě zatím je těžce jezach.
0: Pojďme v zápas od zápasu vydání, od vydání samozřejmě i v případě našeho angličana. Já moc krát děkuji za účast v tom posledním vydání Jaromíru Bosákovi. Díky moc, že jste přišel. A to se stalo? A to tež platí samozřejmě i pro mého váženého redakčního kolegu Luďka Mádla, kterého teď čeká zasloužená dovolená. Ano, velmi zasloužená. <laughs> Užij si ji ve zdraví. No a od mikrofonu se s vámi loučí a na další setkání se těší Jiří Hošek. top-class, unstoppable, what a goal! This is-